0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 33, le chapitre 379 de Mission Entre Noir, qui commence je sais d'elle, une comtesse assassinée. Tante de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, auteur du Guépard, retrouvée dans la chambre numéro 8 d'un hôtel mal famé aujourd'hui disparu. Le premier féminicide italien documenté. Je tourne en rond. Monte et descends les différents niveaux de la gare. Je me perds. Autrefois, les gitans campaient sur le parvis, me dit mon ami. Je l'ai attendu devant le McDonald's romain. Un café et un cornetto, un euro. Giulia Trigona se dirigeant vers la mort, aux environs de la gare Termini, mars 1911. S'il avait pensé autrement, l'assassin l'aurait attiré ailleurs. Peut-être un promontoire transfiguré, son piège, une couronne déployée sur le lit. Songe fugace. L'horreur s'est installée un court instant avant que son cadavre n'emprisonne le malheur. J'assiste au programme double de la femme tuée, appuyée sur son image. L'inconnu retourne l'arme contre elle. Ce qu'on lui a volé apparaît à l'écran. Lettre cramoisie, sous-titre, l'écran se fissure. Tu es toi, avant même de finir par comprendre que tu n'es personne indigne, pas digne de toi. Répétez le roulis, la leçon austère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait du programme double de La femme tuée, un recueil de poésie de Carole David paru en 2022 aux éditions Les Herbes Rouges. Pour la plupart de celles et ceux qui lisent pour la première fois un livre de Carole David, le choc est puissant. Dans Manuel de Poétique à l'intention des jeunes filles, on y croise aussi bien les fantômes de Sylvia Platt ou d'Anne Sexton, un exergue de Jacques Chirac, Paul Valéry, des pieuses domestiques, Mary Shelley, Emily Dickinson, Gene Seberg et son Herald Tribune, et bien d'autres. On y trouve aussi bien l'Amérique du Nord comme l'Italie dans ses livres « Pays d'origine de sa famille immigrée »,« Pays dans ce qu'ils ont de plus banal, de médiocre, voire d'effrayant ». Ici, alors que la canicule estivale écrase Rome, l'écrivaine visite la ville. Dans les rues, à la gare ou au musée, en plein jour comme dans les ténèbres d'un tableau, la capitale déroule ses histoires, ses mille tragédies, son visage de mort au sourire édenté. Comme de fait, ici ou là surgissent une nouvelle fois des fantômes, ces femmes assassinées, violentées, méprisées. L'écrivaine s'offre alors un face-à-face, -face, sans concession, à un exercice de mémoire d'outrepunk, avec un passé chargé de crimes comme l'illustre la page de couverture, un joint entamé qui finit de brûler dans son cendrier posé sur une image pieuse. J'accueille ce soir à Mission Encre Noire, une figure incontournable de la littérature québécoise, Carole David. Bonsoir Carole. Bonsoir. Vous êtes né à ben, bienvenue, vous êtes né à Montréal dans le quartier Rosemont. Euh, vous détenez un doctorat en études françaises. Vous avez été professeur de littérature au niveau collégial. Votre œuvre mêle narrativité et poésie, américanité et féminité. Des prix importants sont venus couronner votre carrière. J'en cite quelques-uns. Le prix Athanas David en 2020, le Grand Prix du Livre de Montréal en 2019, le prix Émile Nelligan en 1980. Six, deux fois finaliste prix littéraire du gouverneur général. Vos livres ont été traduits en anglais et en italien dans le superbe dernier dossier de LQ que je recommande à tous les, toutes les auditrices et auditeurs qui, qui vous est destiné en particulier. Il est dit, je cite, « Les livres de Carole David sont peuplés de mauvaises herbes qui ne demandaient qu'à pousser librement. » Alors quand je parle justement de, de mémoire d'outre-punk ou de mauvaises herbes, il faut rappeler que votre premier texte publié était la préface de Danseuse Mamelouk de José Yvon. Et parmi vos références, vous citez entre autres Patty Smith, Chris Cross, l'autrice de I Love Dick. Vous dites dans une entrevue, j'ai deux voix, celle du dedans et celle du dehors. Alors en quoi ces autrices sont venues rejoindre votre parole, votre voix et vous nourrir
1: je vais commencer par Josée Yvon, qui a été une influence importante. Comme vous dites, j'ai fait la préface de Danseuse Mamelouk. Elle me l'avait demandé parce qu'elle avait appris à l'époque que j'avais fait un travail sur elle à son sujet dans un séminaire à l'UQAM, alors que je faisais mon mémoire de création. Donc, c'était l'amorce de cette préface-là qui est née dans un, dans un séminaire de maîtrise et euh, qui par la suite euh, est devenu un livre, mon premier livre donc ce premier livre qui a été vraiment écrit là, dans, euh, dans dans les pas de José Yvon euh, une autrice que je connaissais depuis quand même longtemps et, et, et que je suivais euh, assidûment donc ça c'est une des influences mais il y a aussi toute l'influence euh, euh, de la contre-culture, de la musique rock. Quand on parle de Patti Smith, c'est aussi une autrice que j'ai lue, que j'ai écoutée, bien entendu, mais que j'ai lue euh, en poésie puis qu'elle a un côté... Bon, elle est très, très euh, influencée aussi par Rimbaud. Donc, c'est une américaine un peu euh, euh, avec un, un culte là, pour les poètes français, plus particulièrement Rimbaud, mais qui a côtoyé la Big euh, Generation. Euh, je l'ai vue à plusieurs reprises euh, en spectacle là, à Montréal puis aux États-Unis. Donc, ça, c'est quand même une influence euh, importante que je situerais dans le dans le même bon dans le même spectre là, que Josie Yvon. Euh, là, vous m'avez parlé de Chris Cross, oui. Alors, cette écrivaine américaine, euh, qui est une romancière qui n'est pas une poète, euh, qui est une une intellectuelle américaine euh, qui euh, bon fait aussi des documentaires euh, euh, que je trouve vraiment euh, bon bon je trouve euh, euh, très avant-gardiste bon dans dans l'avant-garde tout en étant euh, assez connu il faut pas confondre avec Nicole Krauss parce que c'est pas pas la même écrivaine et euh, qui euh, qui écrit euh, qui écrit vraiment des trucs là euh, euh, sur euh, bon euh, un, un des derniers livres que j'ai lu bon sur l'amour sur aussi euh, la possession sur euh, un, son dernier livre que j'ai lu euh, c'était sur l'immobilier euh, euh, je trouve que c'est un sujet très très d'actualité sur euh, <rire> sur le toujours sur le capitalisme sauvage euh, qui, la plupart du temps se situe évidemment en californie euh, donc c'est évidemment c'est toutes mes influences c'est tout mon aussi mon le regard que j'aime que ces femmes-là, que ce soit Patti Smith ou même Josie Yvon, que ces femmes-là posent sur l'Amérique, euh, parce que aussi, euh, même si on s'en défend, on est quand même très Américains ici au Québec, ne serait-ce que par notre volonté de, 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 de toujours consommer. Donc, on, on est quand même dans, un, dans, dans cet univers-là où il y a quand même un fossé de plus en plus énorme là, entre les biens nantis et les autres. Euh, donc, ces femmes-là ont toujours posé un regard critique sur qui m'a totalement inspirée là, dans ma poésie.
0: alors Une première chose à noter, c'est votre couverture, cette page couverture de ce recueil. On trouve un cendrier rempli qui repose sur une icône religieuse. Avez-vous eu votre droit de regard sur ce choix de couverture Est-ce qu'elle vous a vraiment plu
1: C'est une magnifique photo de Justine Latour, photographe québécoise euh, euh, que, que j'adore, qui fait de très beaux portraits aussi, mais qui fait autre chose. Et puis... Euh, à un moment donné, pendant que j'écrivais, euh, j'avais, bon, souvent, je choisis euh, une couverture, ben, une photo pour me guider dans mon écriture pour m'inspirer. Et puis, euh, bon, j au, au départ, euh, je voulais que ça soit une photo en noir et blanc. Puis, euh, bon, j'avais trouvé quelque chose, mais finalement, ça fonctionnait pas. Et puis là, à un moment donné, j'allais voir tout quand je j'écrivais pas, j'allais voir qu'est-ce que Je voulais absolument choisir ma propre couverture et je suis tombée sur cette photo de Justine Latour et qui après ça j'ai écrit sans cesse en compagnie de cette photo-là, je l'avais imprimée puis je l'avais mise dans J'imprime, évidemment, ce que j'ai écrit aussi, là. Donc, donc j'avais déjà fait ma couverture moi-même. Euh, et bon, évidemment, ça représentait très bien euh, cette photo, bon, d'une, évidemment, donne des larmes, là. Euh, si on, on voit bien, madame bon, avec euh, la, la tête qui est vraiment, bon, la tête est devenue un cendrier, là, avec euh, des mégots. Oui, c'est ça, c'est vraiment. Je me suis dit, là, ça doit être un joint, mais je n'étais pas sûre au début. Bon, <rire> je ne lui ai pas demandé. Euh, mais bon, euh, bon c'est très difficile de choisir une couverture, parce qu'on veut pas, évidemment, que ça représente exactement ce qui est écrit dans le livre, ce qui est comme un, un danger. Mais je trouvais que cette photo euh, bon, avait participé de, de tous les poèmes que j'avais écrits, puis de, de des, des, petits, des petits textes en prose aussi sur euh, ces femmes-là. Sur les féminicides, parce que c'est beaucoup un livre sur les féminicides, en fait. Là. Et je trouvais que puis cette bon, représentation à la fois religieuse, puis en même temps, il y a comme un, une oblitération aussi de la religion. Puis je trouve que c'est une photo qui dit tellement de choses et euh, c'est pour ça que je l'ai choisie.
0: Autre chose notable dès, dès, dès qu'on rentre dans, dans le recueil, c'est la dédicace à la mémoire de François Hébert qui a fondé Les Herbes Rouges en 1968 avec son frère Marcel Hébert qui est décédé en 2007. Est-ce que ce sont des hommes que vous avez bien connus
1: euh, Je peux dire que j'ai très, oui, très bien connu les frères Hébert, mais on, euh, ça fait quand même... Euh... Euh, euh, Marcel est décédé depuis plusieurs années et euh, bon au fil du temps euh, moi je publie aux arbres rouges depuis 1991, je commençais à publier dans la revue puis ensuite la revue est devenue une maison d'édition et euh, j'ai davantage connu François Hébert et au fil du temps j'ai vraiment développé une amitié avec lui euh, donc euh, bon euh, dans les dernières années j'étais quand même assez proche de lui puis même euh, bon, dans ses derniers moments de vie c'est euh, sa maladie et tout ça. Donc, euh, euh, oui, j'avais développé. Là, c'était devenu un ami. C'était un éditeur, mais c'était mon éditeur, mais c'était aussi euh, devenu euh, un ami. Euh, on discutait beaucoup ensemble, évidemment, de littérature et d'édition. C'était nos principaux sujets de discussion. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, je trouvais que c'était un bon, il était un peu plus âgé que moi. Donc, c'était comme un peu le dernier représentant d'une de, euh, sorte d'édition. Euh, bon, à la fois qui, se, qui, qui avait ses mauvais côtés, ses bons côtés euh, de l'édition des années 70, dix mais euh, l'édition littéraire, ça n'existe plus des personnages comme ça, c'est des gens qui se consacrent corps et âme à leur travail avec dans une forme d'abnégation, euh, puis une espèce d'ascétisme euh, qu'on rencontre pas tellement aujourd'hui <rire> et avec des valeurs, euh, c'est ça donc des valeurs euh, du et aussi comme un souci de perfection par rapport à l'édition littéraire. Mmh.
0: Le programme double de la femme tuée, c'est le titre bien étrange, sauf pour celles et ceux qui figurent ou qui fréquentent régulièrement déjà votre œuvre. Euh, Rome devient un spectacle sous vos yeux, sous nos yeux et surtout, l'écriture enregistre, euh, votre poésie enregistre euh, des féminicides. Pourquoi, en quelque sorte, et je pèse mon verbe, célébrer l'horreur, comme faire feu de tout bois euh, autour de ce sujet, dans cette visite, et faire parier, parler les vieilles pierres comme cela
1: En fait, ce titre-là, euh, bon, derrière ça, il y a quand même euh, des choses qui m'ont inspiré euh, bon, Moi, je suis une cinéphile, mais j'ai aussi vécu... Euh, quand j'étais enfant, j'étais assez pour ça, des programmes doubles là, <rire> de cinéma où il y avait deux films présentés euh, un après l'autre. Ça n'était pas nécessairement de grande qualité, mais euh, qu'on qu consommait comme ça, au euh, lieu de consommer maintenant comme des furies, ben, on les, les consommait au cinéma. Euh, et donc ça, pour moi, le programme double, ça, ça ramenait, Bon, euh, moi, j'adore le cinéma, puis bon, je mets un verre là, dans, dans mon recueil et puis avec toutes les recherches que j'avais faites euh, sur euh, euh, les féminicides en Italie, et là je suis tombée euh, sur, euh, sur cette, euh, cette jeune femme qui a été assassinée dans les pouilles dans le sud de l'Italie euh, et qui a été euh, béatifiée. Bon, et à un moment donné je me promenais dans Rome et puis euh, je, je passais devant le cinéma et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de cette femme-là il y avait un documentaire sur elle et puis je suis entrée dans le cinéma et puis euh, là j'ai vu ce documentaire puis je, je la connaissais pas donc après ça j'ai fait une recherche sur elle puis là je me suis dit mon Dieu euh, j'ai vu ce film-là, je connais pas cette femme-là puis tout de suite, bon ça m'est venu euh, que c'était le programme double j'étais dans un cinéma, je regardais une femme qui, euh, bon euh, avait un peu le destin de Maria Goretti là donc c'est donc c'est comme dans la même lignée où euh, euh, et euh, bon là Je, je faisais un, un rapport Entre le cinéma Et puis euh, le film que je venais de voir euh, L'existence de cette femme-là Le sort euh, Le sort qu'elle avait subi Et euh, donc euh, le, le titre en fait Vient absolument de là Donc de ce, de, 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 Dans ce vieux cinéma-là La euh, Qui est une place maintenant Assez touristique, je pense euh, bon, qui, qui avant était charmante, mais qui est plus ou moins maintenant, mais il reste, reste encore quelques cinémas. Bon, C'est comme ça qu'a surgit cette
0: image-là. Mmh. L'Italie occupe une place importante dans votre travail d'écriture, dans votre vie. Comment évolue votre regard sur ce pays, justement, après avoir passé six mois à Rome Vous dites « l'Italie intérieure est une pure invention ». Sur cette ville, vous dites J'entends la Louve fredonner ses chansons dorées.
1: Euh, bon, L'Italie, c'est le pays de, ma, de mes grands-parents maternels qui sont venus au Québec, qui ont immigré au Québec au début du 20e siècle. Donc, quand même, moi, je suis de la troisième génération. Euh, et donc, euh, il, avait, il y a toujours eu un secret entourant. Euh, évidemment, ces personnes-là ne parlaient pas. Euh, donc il y a eu toujours un secret sur les origines sur euh, le lieu exactement euh, euh, j'ai appris très très tard euh, d'où venait exactement de quel village, de quelle partie d'Italie, venaient euh, mes grands-parents évidemment ils, ils venaient du sud euh, donc il y a eu cette fascination parce qu'on était beaucoup toujours dans les secrets et moi c'est coup la, la j'étais j'ai été élevée la famille, ma, la famille de ma mère en fait euh, je vivais en Italie mais à Montréal euh, donc euh, encore avec mes grands-parents avec ma grand-mère euh, puis euh, mon oncle ma tante, ils parlent encore le dialecte et donc avec ma mère aussi donc c'était vraiment encore une espèce d'Italie qui n'existait plus là, mais qui, qui était comme recomposée comme beaucoup évidemment de gens d'immigration dans, dans la première génération, deuxième génération et donc, moi, j'ai été vraiment fascinée par euh, cette Italie qui, évidemment, comme je dis souvent, ne correspond pas à l'Italie des opéras de Gucci et de, bon, de la Dolce Vita. Donc, c'est plutôt une Italie euh, dans ce qu'on appelle les quatre fondes, là, en Italie, là, les, les cutéreux, euh, donc des gens qui ont vécu euh, dans la misère toute leur vie. Et euh, je, mon, bon, mon désir, c'était toujours de retourner en Italie puis essayer de recomposer un peu l'histoire de mes grands-parents que, que je connaissais pas euh, puis mon grand-père aussi a vécu euh, est mort euh, dans un accident de travail très très violent donc c'est vraiment des destins euh, broyés brisés mm -hmm. et euh, pour moi euh, la dernière fois quand je suis allée en Italie évidemment je trouve que l'Italie aussi a beaucoup changé comme je dis, toutes les ruines sont à la même place. Il n'y a, a pas eu de changement de, de ce point de vue-là, mais euh, à chaque fois que je retourne en Italie, je vois, bon, au euh, début, je suis allée dans les années 70, puis après ça, quand je suis retournée dans les années 2000, je trouvais que l'Italie s'était beaucoup américanisée, évidemment, euh, et euh, bon, avait perdu son caractère. Euh, en relation à l'Italie, c'est assez complexe.
0: Vous n'êtes pas dupe de la veulerie et des dangers qui existent dans les, dans les rues ben, romaines ou dans les rues d'Italie. Euh, vous ne faites pas un tableau angélique du pays, de la cité, euh, malgré que vous soyez tombée amoureuse de la lumière, euh, la lumière du Sud. Vous n'êtes pas captive de toute cette beauté, mais en même temps, euh, à lire le dossier dans LQ, vous déclarez l'Italie, c'est le pays du rêve. Il y a tout le temps cette, cette dichotomie qui, est, qui, qui reste dans votre écriture.
1: Oui, c'est sûr que c'est le pays du rêve, mais en même temps, c'est fantastique, tout ça. Donc, c'est pas. Je, 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 je sais très bien que c'est pas réaliste. Et euh, bon, quand même, je Quand même, j'ai rencontré des gens aussi qui venaient du même village que mes grands-parents, puis il y a de la difficulté à être sorti de là, puis la volonté de, de venir ici même pour avoir une vie meilleure. Donc, quand je parle aussi des cousines retrouvées, parce que notre histoire familiale est, très, est fort complexe. Euh, et euh, je suis très consciente, euh, c'est ça que c'est, mais en même temps, c'est ça qui alimente l'écriture, cette, cette idée de, de, de fantasme. Euh, mais c'est ça que ces gens-là sont tous partis parce qu'ils mourraient euh, de faim. Donc, euh, quand j'exprime je, ce désir-là, je, euh, en même temps, je suis dans une contradiction parce que je sais très bien que c'est pas, il n'y a pas un palais qui m'attend quelque part, il y a rien qui m'attend c'est juste la désolation puis le comme l'anonymat aussi euh, parce que bon mon, mon grand-père que j'ai jamais connu finalement lui avait été abandonné par sa mère donc euh, c'est ça aussi la, la quête des origines c'est savoir bon euh, comment c'est possible comme c est, c est, cette pauvreté là qui engendre toutes sortes de malheurs c'est des malheurs sans fin qui qui, qui, euh, qui se transmettent aussi c'est c'est des traumas là les promos de l'immigration, ça se transmet sur plusieurs générations, notamment. Hein, puis, euh, bon, moi, j'essaie de travailler là-dessus, pas de façon, euh, euh, bon, de, dans l'écriture, dans un, aussi une recherche formelle, parce que, bon, je ne suis pas dans le témoignage, je suis pas là-dedans. Mais d'autre part, en dehors de l'écriture, j'ai mes propres obsessions, là, qui reviennent de temps, temps à autre, et j'ai toujours comme cette volonté-là d'essayer de, de comprendre d'où je viens. Mm -hmm. C'est. Je pense que tout le monde essaie de faire ça aussi. Savoir d'où je viens, qui je suis, c'est juste ça. <rire>
0: Alors il y a une, mat une matière aussi que vous travaillez beaucoup euh, dans votre écriture, c'est le sacré. Il y a huit sections dans ce recueil. Chacune euh, porte un titre. Euh, J'ai remarqué qu'un certain nombre font référence à des notions de, justement de sacré ou de valeur morale. Euh, je cite vertu, tourment, requiem, résurrection. Euh, la page de couverture euh, y renvoie aussi, on revient euh, effectivement à ce, cette image pieuse sur laquelle euh, repose un cendrier. Euh, Comment, comment, justement, travaillez-vous cette matière Que représentent pour vous euh, c est, c est les valeurs morales, le sacré C'est quelque chose à, à, à fouler du pied, à regarder avec un regard ironique
1: ben, Moi, évidemment, j'ai eu une éducation euh, catholique, étant donné mon âge, donc euh, j'ai été beaucoup formé bon, euh, à l'école, évidemment, euh, tous ces mots-là que j'emploie, euh, toutes ces références à la religion qui, en fait, sont des références... Euh, euh, la, euh, surtout euh, bon il y a quand même, quand même une certaine ironie par rapport à tout ça et j'ai utilisé ces mots-là évidemment parce que j'étais dans un contexte euh, quand, comme je disais hier euh, des, des gens des étudiants que j'ai rencontrés euh, Rome c'est quand même la ville du pape euh, oui. donc c'est on, 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 on côtoie toutes sortes de choses à Rome le pire et le meilleur mais c'est quand même la ville le, euh, puis on, on, ça fait partie de mon éducation, même si j'étais pas d'origine italienne. Si je vais à Rome, puis bon, j'ai été éduquée dans la religion catholique, ben, c'est ça que je vois. Il y a des églises là, à tous les coins de rue, là, euh, Donc, les gens vont encore à la messe, euh, bon, euh, jeunes comme vieux euh, Donc, c'est assez impressionnant de voir tout ça. Donc, moi, j'ai utilisé ce lexique-là parce que ça, évidemment, ça me renvoie à toute mon expérience que j'ai eue là-bas tout le temps, évidemment. Euh, proposant une couverture qui est un peu iconoclaste, donc qui va un peu à l'envers de, 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 de tout ce lexique-là. Mmh.
0: Alors vous faites de la, de la violence masculine une matière d'écriture. Euh, vous abordez par exemple le premier féminicide italien documenté, euh, une, une femme assassinée près de la gare de Termini en mars euh, 1911. Euh, vous dénoncez le fait de sacraliser justement l'image de, de la femme. de la... Est-ce une façon de dénoncer justement cette célébration qui ne reflète finalement qu'une chose, c'est la domination masculine
1: ben Oui, c'est clair. Moi, ça m'a sauté aux yeux quand j'étais là au bout de deux mois. Là. Tout ce que je voyais. Puis en même temps, j'étais confrontée aussi au quotidien. Puis quand j'étais là, il y a eu plusieurs féminicides. Euh, donc dans, dans mon recueil, j'essaie justement de confronter passé et présent euh, donc il y, y a des trucs auxquels je fais la référence qui appartiennent à l'histoire, donc ce premier féminicide, euh, justement documenté puis il y a d'autres euh, qui font référence à d'autres faits euh, plus récents euh, et moi c est, c est, c est, euh, quand je, je vivais, bon c'est pas la même chose qu'ici, ici là, aussi, il y a des féminicides, là au Québec, mais pas confronté tous les jours. Je peux plus confronter euh, bon, à des grands espaces où euh, bon, j'attends l'autobus ou je sais pas quoi. J'ai pas de représentation, Il euh, n'y a pas de sculpture, y a pas de, je rentre pas dans une église puis un tableau euh, donc c'est comme un décor complètement différent. Euh, mais là bas, je voyais ça et en même temps je voyais la une des journaux. Là. Euh, donc quand j'étais là, je me suis, il y a une, une femme, une fille qui étudiait en médecine qui avait été tuée par son conjoint très jeune. Et là, je trouvais que c'était comme un choc entre toutes ces représentations qui nous envahissent chaque jour. Euh, il, y de, il y a des madones partout, euh, on rentre quelque part. À un moment donné, ça devient quand même assez envahissant. Euh, et c'est ça qui m'a qui vraiment confronté. Puis c'est comme ça un peu que j'ai commencé à écrire mon livre quand j'étais là-bas. Parce qu'au début, j'avais comme une idée plus ou moins précise de tout ça. Là, mais euh, puis quand je suis revenue ici là, je, je me suis dit ah, je voyais la différence qui s'il n'y a pas de c'est pas positif ou négatif là, mais je me disais bon ici des fois je peux comme oublier qu'est-ce qui se passe Je regarde c'est grand, il y a des grandes rues euh, les gens sont tous à l'intérieur euh, euh, il n'y a pas de promiscuité euh, mais dans les maisons il se passe beaucoup de choses alors que là-bas c'était beaucoup dehors aussi qui se passe des choses. Par exemple, il y a beaucoup de harcèlement de rue. Là. Il y en a ici aussi. Mais disons que à, à cause de l'hiver, des fois, il y en a un petit peu moins, mais c'est plus caché. c'est moins. Euh... Tandis que là-bas, c'est tout le temps comme une espèce de théâtre euh, en plein air. Mmh. C'est un, un théâtre constant qui commence euh, dans l'antiquité et puis qui se poursuit. C'est quotidien. C'est vraiment assez particulier. Moi, je suis très intriguée depuis toujours de... Depuis que je suis enfant, en fait, là, euh, par les fêtes d'hiver. Donc, euh, les fêtes d'hiver, euh, euh, bon, c'est un fil rouge là, dans mon œuvre. Euh, donc, j'ai tout le temps... Avant, il n'y avait pas, évidemment, Internet et tout ça. Puis, bon, je me souviens que ma mère achetait des, ce qu'on appelait des petits journaux jaunes, Là, bon, euh, qu'elle cachait. Puis, c'était euh, comme des trucs allopolis, photopolis. Et euh, moi, j'étais très, très intriguée par ça, d'ailleurs, ça nourrit beaucoup aussi l'œuvre de José Yvonne. Euh, donc, j'étais toujours intriguée par euh, ces -ce que... faits divers dont on, on, on appelait ça à l'époque aussi les chiens écrasés. Euh, puis aujourd'hui, les faits divers euh, ont pris quand même un, une autre teneur. Là. Donc, euh, par exemple, les féminicides, avant, c'était des faits divers. Donc, on ne parlait pas de féminicides, on disait, ben il y a eu un drame passionnel. Puis euh, bon, eu, eu... et, et donc, pour bon, moi, c'est euh, l'inspiration à Rome, ça a été ça, que vous euh, parlez d'érudition, mais en même temps, les, ces faits historiques-là sont aussi des faits divers à leur époque, d'une certaine manière. Mais quand c'est des personnages qui sont connus, évidemment, qui vont passer à l'histoire, là, ça devient plus ça devient comme des, Ils appartiennent à la grande histoire. Et euh, et moi, je les ai traités comme des faits divers, comme ce que j'ai vu euh, là-bas. Donc, il y a la grande histoire, la petite histoire, on sait. Mais tout ça, finalement, ça vient euh, de ce qu'on appelle, qu'on appelle de moins en moins le fait divers, parce qu'on se rend compte que c'est quand même euh, ça appartient à, comme des, 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 des phénomènes sociaux, là, que ça soit, euh, je ne sais pas. Euh, euh, il y a eu des féminicides beaucoup là, pendant le confinement, puis il y a eu aussi beaucoup de gens, euh, des règlements de compte euh, euh, dans des quartiers qui étaient comme plus défavorisés à Montréal, dans le nord-est de Montréal. Est-ce que ce sont vraiment des faits divers? Mmh. C'est des faits qui témoignent du clivage entre vraiment euh, les gens qui sont euh, privilégiés, puis les autres dans cette pandémie, comment, et comment ils ont vécu avec la pandémie. Donc maintenant, on parle, moi je trouve ça quand même. Je trouve que c'est vraiment justice rendu d'une certaine manière. C'est un début qu'on parle plus maintenant de fait divers, mais qu'on parle vraiment de, de, de quelque chose qui, qui est plus grave que ça. Donc c'est un peu cet œil-là que j'avais, euh, que j'ai sur ma ville, là, qui est Montréal, puis que j'ai eu aussi, euh, comme je suis passionné des villes, euh, autant européenne qu'américaines, ben j'essaie d'avoir de comprendre qu'est-ce que c'est la dynamique de telle, telle ville. C'est quand même assez complexe. de Comprendre la dynamique d'une ville comme Rome, ce n'est pas comme comprendre la dynamique de Montréal. Euh, donc, c'est une ville, en fait, qui fonctionne beaucoup sur le modèle américain. Mmh.
0: Pour finir, Annie Ernaud, dans un entretien au Devoir, déclare en 2003 « Je ne me pense jamais écrivain, juste comme quelqu'un qui écrit, qui doit écrire. En ce sens, il n'y a pas de quoi en faire une affaire. » Est-ce que cela vous parle? Avez-vous ce regard détaché sur votre écriture?
1: Tout à fait. Bon, Annie Ernaux, évidemment, c'est une figure très importante dans mon parcours. Euh, J'ai lu, euh, au tout qu'il est paru, j'avais lu son premier livre, euh, « une femme », et ça m'a profondément bouleversée. Pour moi, euh, Annie Arnaud, c'est euh, une inspiration. Elle m'inspire tellement, euh, je suis tellement d'accord avec presque tout ce qu'elle dit. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment très important dans mon cheminement. Et j'essaie d'avoir... Bon, elle, elle est, évidemment, elle n'est pas dans la poésie, là, elle est dans, dans le récit, elle est dans la prose. Mais pour moi, chacun de ses livres, c'est un événement. Je n'ai jamais été déçu. Euh, je, 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 je ne suis pas objectif par rapport à elle. Pour moi, c'est comme comme je dis souvent, n'écrit pas, euh, qui veut, comme Annie Ernault. <rire> Parce qu'on parle beaucoup d'autofiction. Euh, euh, bon, euh, bon, évidemment, on parle beaucoup d'autofiction de, depuis quelques années, mais bon, ce mesurer Annie Ernault, c'est quand même euh, quelque chose. Et puis, je sais qu'elle a eu, bon, depuis le début, elle a eu quand même de la difficulté à faire sa place. Elle a eu quand même très mauvaise presse dans la critique. Avec le travail, euh, bon le travail social qu'elle a fait dans ces livres. Euh, puis bon euh, très inspiré aussi par toutes les, 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 les dont elle était un poste de Pierre Bourdieu puis, alors pour moi Nierno puis j'ai vraiment c'est ça c'est vraiment ça je pense ma sans peut retenir ça de ma contribution là quand je suis là euh, en poésie euh, véritablement ça c'est mon, pro mon projet euh, et, et, et pas aussi grandiose que celui dannie Ernaud, mais disons que c'est elle qui m'inspire
0: en tout cas, à vous, chères auditrices et auditeurs, de vous égarer dans les rues de Rome, euh, aux côtés de Carole David, alors que la canicule bat son plein. Rome est le théâtre d'une violence répétée, décortiquée par l'autrice qui fait face à ses fantômes, à son passé italien, à ses origines. Un splendide recueil, le programme double de la femme tuée par Carole David, paru en 2022 aux éditions Les Herbes Rouges. Merci Carole d'avoir accepté cette invitation. Décembre 2020. Le bien commun prime les soins individuels. Mais le bien commun, entendu par un gouvernement gérant une pandémie mondiale, revêt bien sûr un sens précis. À la réception des consignes de triage pour l'accès aux soins intensifs, la Société québécoise de la déficience intellectuelle lance l'initiative Triage Québec afin que le protocole respecte enfin les droits de base des personnes en situation de handicap. Une personne alcoolique atteinte de cirrhose, mais qui continuerait de boire, risquerait fort de ne pas être admise en réanimation. Avec ce qui s'en vient, on va se demander qui est prioritaire. Un cas Covid ou une ou un patient en infarctus On pourrait en être rendu là. Des médecins méprisent publiquement leurs patients, leurs patientes qui ne suivent pas les mesures sanitaires. Ces gens-là ne devraient pas venir à l'hôpital. Ils viennent prendre les lits d'autres personnes qui, elles, font des efforts. acceptent les conséquences de ta conduite. La santé mentale de la population est mise à mal. Plusieurs l'articulent sans gêne. Celleux qui en meurent avaient déjà des prédispositions. Yel y serait passé plus tôt. Que tard. Anyway, le confinement en vaut-il vraiment la peine Sur la scène du centre Pompidou à 20h30 le 16 octobre 2020, veille de l'entrée en vigueur d'un couvre-feu territorialisé en France, Virginie Despentes dit que toutes les propagandes nous traversent et parle à travers chacun, chacune d'entre nous. Ceci est un extrait de Pas besoin d'ennemis par Julien Guy Bellan paru en 2022 aux éditions Héliotropes. Une mise en garde ouvre les pages de ce livre. Je cite « Ici sont abordées des questions liées à la santé mentale, à la toxicomanie, aux violences conjugales et sexuelles, ainsi qu'à d'autres violences systémiques. En fait, ce texte est la résultante de plusieurs démarches de l'autorice. Trois suivis psychothérapeutiques pour traiter son anxiété sociale, ses dépendances et ses troubles relationnels. L'attente interminable parfois, d'une place dans un service d'aide, en dépit des coupes budgétaires et autres mesures d'austérité des gouvernements libéraux et de la CAQ, qui ont conduit Julien guy Belland à prendre la plume pour une charge bien sentie contre un système de soins thérapeutiques qui souffre d'un manque de ressources flagrant et bien sûr le besoin de témoigner d'une période de vie de toxicomanie active. Le livre est un brûlot anti-système à plus d'un titre, à dénoncer les méfaits du capitalisme qui préfère faire du fric au détriment de la santé mentale, mais également une série de confessions douloureuses, un regard transparent sur l'expérience d'une vie marginalisée. Je vous invite à rencontrer ce soir à Mission Encre Noir Julien Guy Bélan. Bonsoir Julien. Salut Eric. Tu es né en 1989, « Pas besoin d'ennemis » est ton deuxième livre, le premier « Vos voix ne nous atteindront plus » est paru en 2019 chez Lyotrop et a été déjà présenté ici même à Mission Encre Noire. Alors pourquoi, pourquoi avoir choisi ce titre « Pas besoin d'ennemis » Pourquoi « Pas besoin d'ennemis »
2: euh, Parce que c'est aussi, euh, après tout ce qu'on vient d'écrire, un livre sur euh, l'amitié, donc, euh, c'était comme une façon... Euh, C'est l'expression, en fait, euh, avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Puis j'imagine qu'on peut peut-être euh, le rendre aussi, euh, l'appliquer au contexte plus large. Euh, euh, rendu
0: là. Ouais. Mmh. Alors, il faut du courage hein, pour retraverser le, le champ de bataille euh, de ces souvenirs. Que, Quels sentiments ont habité ton écriture ou tes écritures Parce que j'imagine qu'il y a... Euh, du retra... Il y a du retravail là-dedans, mais il y a eu aussi beaucoup de prises de notes à une époque où tu dis euh, des prises de notes qui ont été faites à un moment où, fi... où effectivement, tu vivais euh, euh, l'intoxication.
2: Oui, effectivement, mais tu fais bien de dire qu'il y a plusieurs euh, écritures, plusieurs démarches, donc plusieurs sentiments différents euh, à, à l'intérieur de ça. C'est sûr que d'emblée, je crois qu'il y, y a eu beaucoup de, de, de honte à à traverser puis à mettre de côté pour arriver à la fin. Moi, moi j'écrivais sous consommation. Puis c'était comme une façon, j'ai l'impression, maintenant, avec le recul, des fois aussi, de, 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 de comme pas assumer complètement ce que je faisais en disant que j'étais dis quand j'ai dit ça. D'une certaine façon, bon, c'est grossier, comme exemple, mais euh, c'est comme d'arrêter de, de consommer. En fait, ça m'a comme obligé à, à tout assumer de moi, même les parts et puis.
0: Euh, oui, mais parlons de honte, justement, tu écris euh, « À la dérive dans le monde océan, mon corps d'eau semble dépourvu de frontières, je saisis mal où j'arrête où je suis. Et j'ai la conviction que ce ne serait pas un problème, que ce pourrait même être beau, bon et reposant si la majorité des gens ne rendait pas si nécessaire la limite entre ce qu'il faut protéger et ce qu'on peut partager. Comment, Comment se définir dans un monde qui, justement, impose ses lois, ses règles pas toujours moral, pas toujours éthique. Et justement, est-ce que tu as réussi à, à creuser à travers ce livre, ce que tu veux dire par la honte euh,
2: Je ne sais pas si j'ai réussi à creuser ce que je veux dire par la honte, mais j'ai réussi à comprendre euh, ce que je peux investir et que je ne devrais pas avoir honte d'investir un peu d'une certaine façon euh, par rapport à mon identité, euh, qui comme... Euh, que, que, que pendant longtemps, j'avais je, je, je ben, l'impression de J'allais un peu par la, la négative pour me définir, euh, je sais pas comme je suis ça ou je suis pas ça, mais je disais je suis pas, pas ça ou des trucs comme ça. Tu sais, dans le sens, euh, c'est ça que je veux dire par la, la part des limites dans le monde, <rire> c'est que euh, je laissais les gens euh, me porter, et me dire, tu sais, comme, je parle un peu du côté un peu plus queer de ma personne en ce moment, par exemple, que maintenant, ben, je m'identifie comme une personne non-binaire, ça peut avoir l'air ou flou pour cette personne, mais pour moi, ça m'aide euh, concrètement à mieux habiter mon corps et mon écriture. c'est euh, Mon premier roman, je l'ai écrit euh, avec un personnage féminin. Euh, je n'étais pas capable à l'époque d'écrire une, une voix seulement euh, d'homme euh, genre et maintenant ben comme là en, en assumant cette partie là de moi j'arrive à investir ma voix sans mettre de filtre donc pour moi c'est important puis j'ai l'impression que dans le monde qui m'entoure ben pendant un moment j'avais juste pas ce paradigme là je savais pas qu'il existait puis euh, dans le monde qui, qui nous entoure on dirait que c'est pas un truc qui ben ça va pas de soi euh, puis c'est pas encore un truc qui qui, qui 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 est nécessairement admis comme que ça existe concrètement mais je crois que pour, Plusieurs personnes probablement que penser comme ça, que, que d'être moins binaire dans ses façons de se définir, ça, ça, ça ça, ça, c'est simplement mieux prendre soin de soi-même ça, ça aide à mieux se respecter.
0: Alors justement, tout au long du livre, tu alternes les pronoms « je » et « tu euh, » pour interpeller Julien. Alors, qui est qui ici euh, Qui est le Julien euh, du livre
2: euh, Le « tu » en fait, c'est euh, un ami euh, qui, est, euh, qui est comme un... Euh, un ami qui, 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 qui était très proche à ce moment-là de consommation euh, et qui est pu. Euh, mon ami, le jeu, ben, c'est moi, en fait. Ça euh, c'était une façon de, justement d'incarner... C'est un peu un prétexte parce que cette personne-là, au final, ben, ben, tout le monde dans ce livre-là, tu sais, c'est basé sur des vrais personnages, mais euh, l'intime est vraiment un prétexte pour le sociopolitique. c'est pas... Très important qui est l'individu réel derrière mmh. ça, au final, pour moi, c'est vraiment une façon d'incarner des trucs que sinon, avant que j'aie ce procédé-là, que je m'adressais à quelqu'un de concret dans ma tête, la réflexion politique euh, était difficile à, à élaborer sans qu'elle soit seulement plaquée. Pour ça, mettons, mettons juste en répondant à la question juste avant, j'avais l'impression d'un peu euh, quasiment dire un discours un peu C'est Il y a des choses dans ces, ces questions-là qui sont vraiment de l'intime, du relationnel.
0: Alors, tu en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, tu l'évoquais, ton écriture est inclusive. Alors, j'imagine que cela n'est pas la norme dans la rue, en tout cas, ni dans les milieux interlope que fréquente Julien ou que tu as fréquenté et qui impose finalement un certain mode de vie. Alors, pourquoi avoir fait ce choix dans l'écriture de ce livre, justement
2: ah ben Pour moi, c'est rendu que ça, ça va de, de soi selon le, ben, la, ma posture d'écriture. Puis je crois que ça va de plus en plus de soi pour beaucoup de gens. Au, au, au Québec, en tout cas, euh, euh, on est beaucoup à, à commencer à, à écrire comme ça juste parce que c'est comme ça que euh, comme même si tu dis dans les milieux interlope peut-être ça va pas de ça c'est sûr qu'il y a certains, certains endroits où effectivement ça va pas de ça, mais il y a d'autres endroits aussi où c'est au contraire, c'est le quotidien puis c'est vraiment pas un gros enjeu tant que ça tu sais, c'est seulement une question de de respect et de se comprendre puis ça ouvre à, à d'autres possibles
0: mmh. Parmi les sujets qui sont abordés dans le livre tu parles notamment de masculinité toxique je dirais un peu à tous les niveaux parce que tu n'épargnes personne ni la société civile, ni les milieux de la nuit que tu as fréquenté il euh, y a des personnages comme Brian ou Frédéric, de, de, des personnages qui sont un peu la même face de, de la même pièce euh, tu, tu, tu dis d'ailleurs le désastre à venir d'une relation se voit dans la manière qu'à une personne d'investir ses désirs, surtout lorsqu'elle a trop de similarités avec la conquête. Alors, de, 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 de quelle manière oui. s'agit-il D'ailleurs, il y a un autre personnage, Sophie, qui, elle, flatte un couteau sur le pénis de son, de son amant. C'est
2: euh, vraiment que des fois, j'ai l'impression que... Euh, C'est vraiment par rapport à comment on conçoit, dans ces deux cas-là, peut-être... Euh, L'amour ou la conquête sexuelle, c'est comme des, 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 euh, des achievements, plus que vraiment une expérience ou de la, de la, du partage, tu sais. Mm -hmm. euh, de comme, j'ai réussi à, je veux dire, comme si tu veux coucher avec une personne au point de ne pas respecter ses limites, je vois pas ce qui était, moi, je, je vois pas ce qui peut être existant sexuellement là-dedans. Euh, donc, j'imagine, je me dis que dans ce cas-là, maintenant de Brian, spécifiquement, il y avait aussi quelque chose qui est un peu de la validation sociale et personnelle, euh, qui, leur de, 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 qui narcissisant, est assez narcissisante. Je ne dis pas que c'est le cas dans tous les cas de, 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 où des gens font des choses comme ça, là, tout, mais, mais dans ce cas-là, précisément, que, que moi j'ai connu, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de ça. Mm
0: -hmm.
2: C'est pour ça que je parle de, de conquête. c'est un peu de... de, de de marquer
0: son territoire. Alors, quand il s'agit de, de consommation euh, de drogue, d'alcool ou autre, on touche encore euh, à l'interdit au, au domaine de la morale et aussi, hein, en tout cas ce qui, ce qui, lorsqu'il s'agit d'écriture, euh, on parle aussi de, de la vision romantique, euh, je dirais, de, de l'écriture sous influence. façon, euh, on pense tout de suite à de, des auteurs comme euh, Thomas de Quincey, Baudelaire, Henri Michaud, Castaneda, Kerouac, évidemment Burroughs. mais toi, tu aussi, Motley Crue, euh, que tu cites euh, de, dans, dans, dans le livre. Euh, oui. Et, et euh, est-ce que c'est -ce est une façon de dire, euh, bon, ça peut être cool, ça peut être fun, mais pas que, euh, consommer des drogues, ça cache plutôt une autre réalité euh, plus morne, malgré que la consommation se soit aujourd'hui généralisée, démocratisée. Toi, tu précises que personne n'est à risque de tomber sur le mauvais produit.
2: Oui, oui. Bien, en fait, ce que je veux dire, mettons, en, en citant par exemple euh, les expériences de, de Rockstar ou quand c'est augmenté, c'est que je crois, moi, que socialement puis la prohibition des drogues euh, crée ça. Selon moi, je pense qu'on devrait décriminaliser toutes les drogues. Euh, sincèrement, je, je, je pense que ça aiderait. Puis en ce moment, c'est c'est un truc qui est demandé pas par euh, des organisations seulement extrémistes, c'est demandé par la, la Santé Publique Mondiale, puis euh, même le, le CVM, genre à Montréal, dit euh, qu'il faudrait faire ça pour contrer la, la crise des opiacés. Après, c'est que, euh, moi, j'ai l'impression, socialement, on parle très, très mal des drogues. On en parle souvent, justement, en euh, les rendant super euh, comme, euh, des romancé, cette façon-là, c'est cool, c'est des rockstars qui des expériences spéciales, ou, « Ah, ça tue les gens. Euh, » C'est ben, super, super. Euh, comme, oh, les gens qui font ça, ils, ils sont plus en contrôle, c'est dramatique, dramatique, dramatique. Alors que c'est un truc qui existe, euh, qu'on va devoir vivre avec, puis que c'est... Pour moi, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui était plutôt banal avec le temps. C'est sûr que quand j'ai commencé à consommer, quand j'étais jeune, il y avait une recherche d'expérience. Il y avait justement cet exotisme-là qui a probablement contribué au fait que j'ai commencé à prendre la drogue pour vivre des choses. Et il arrive un moment où c'est juste normal. Euh, c'est ça que j'essaie de mettre dans, en train dans le livre. En fait, c'est pas un livre qui est écrit euh, du point de vue... Et pour des gens qui consomment pas, c'est vraiment un livre où le, le, le gaz est du bord des, des gens qui consomment, puis que ça fait partie de la vie de tous les jours. Puis mm -hmm. euh, je pense qu'on devrait arrêter de, 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 de rendre, tu sais, d'exotiser de, ces expériences-là parce que ça, ça crée beaucoup de, 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 de ben ça, ça fait juste bouiller le tout le discours qui est important pis qu'il faut avoir, certainement, une, une, une crise euh, euh, qui, qui, qui tue beaucoup beaucoup de gens euh, dans la rue et euh, on en parle à peine, on, les policiers font rien, euh, pour ça, puis beaucoup de gens sont laissés à eux-mêmes. Alors,
0: parlant des politiciens, il y a de la colère évidemment dans ton, dans ton livre, euh, en particulier contre les compagnies pharmaceutiques qui font de l'argent sur le dos des malades. Tu en cites quelques-unes, en particulier Purdue Pharma. Euh, tu pourras peut-être nous, nous rappeler ouais. un peu de, de quoi il s'agit. En tout cas, tu parles d'une hypocrisie généralisée qui préfère faire du fric, euh, approuvé par la. FDA ou le Santé Canada et euh, on se fiche bien des, des patients et tu parles effectivement de l'exemple de l'oxycontin ou l'oxycontin, si on peut dire ça comme ça.
2: Oui, ouais, ouais, ben, je ne savais pas à quel point en plus c'était euh, aussi grossier comme exemple avant de faire de la recherche euh, assez sommaire pour écrire le livre euh, que euh, l'oxycontin est vraiment un, un médicament qui a été euh, créé pour vendre et donc euh, qui a été faite de, de façon à, à ce qu'il soit très, très addictif et que les gens en aient besoin. On s'est mis à le prescrire pour euh, beaucoup, beaucoup de monde, et c'est un médicament très, très fort. Et finalement, ça, ça s'est mis, c'est ça qui est, qui est la cause euh, des, des crise de TAC, c'est que les gens sont tombés en, en withdrawal puis n'avaient plus nécessairement de... de, 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 de de prescription, donc ils sont tournés vers les des, des gens qui, qui avaient subi un accident de voiture là, pas des, des, des gens qui, qui, qui euh, puis là ben sont rendus euh, sont accros aux opioïdes, puis après ben euh, cette compagnie là, le, le, le dirigeant puis ben, euh, les policiers sont mis à faire passer les, les gens qui Consommaient mal le petit mal, à, en parenthèse, selon eux, là, comme seulement des criminels et que le, le médicament avait pas de problème. Tu sais, je suis pas, euh, pas un livre qui est en charge. Tu sais, en ce moment, on a beaucoup un gros discours contre euh, l'industrie médicale, l'industrie pharmaceutique qui vient de, de conspirationnistes à cause de la COVID. Moi, je veux dire, euh, je crois qu'il y a beaucoup de raisons pour être fâché contre euh, les pharmaceutiques, mais tu pas besoin d'aller à penser qu'il y a une puce de 5G dans ton vaccin. Là, et <rire> C'est pas tout mauvais. Les, les, les... Moi, moi, je consomme des médicaments en ce moment, mais il y a des choses qui sont concrètement, effectivement, qui n'ont pas d'allure et que, que, que c'est complètement hypocrite. Et c'est beaucoup la crise de PSC, entre autres.
0: Quel regard jettes tu sur cette drôle de, de période que nous venons de, de traverser et, et qui, finalement, semble renforcer les conservatismes de tous bords
2: Effectivement, c'est comme on. Puis on le voit encore plus en ce moment, j'ai l'impression. Euh, au Québec, en tout cas, moi, ça m'a fait réaliser, euh, tu sais, euh, je suis quand même assez jeune, euh, ben encore, là, je sais ça, <rire> j'ai mais j'ai quand même réalisé que depuis que je suis né, au Québec, c'est vraiment les, les gouvernants conservateurs au, au complexe, qui sont au pouvoir, puis que ça va pas vers. Euh, en s'améliorant, tu sais, euh, beaucoup de gens charrel, ils se présentent au Parti conservateur du Canada, puis. Euh, ben, je suis, François Legault, c'est un, un, conservateur, là, euh, puis pis, ben, il un le sondage, puis c'est comme... Eux, quand ces gens-là vont parler de bien commun, ben, pour moi, c'est pas euh, un commun que c'est... Euh, ben la, euh, une type de personnes, une type de famille qui est très euh, hétéronormative. Euh, euh, on met le couvre-feu à tout le monde pour protéger tout le monde. Donc, euh, les personnes euh, STF, ben vont avoir des amendes ici. Puis là, ben ça, ça, ça a tué des gens. Puis là, ils, ils ont changé la règle seulement. À ce moment-là, là, on se rappelle, j'ai dis le nom de la personne qui était décédée dans, dans mon collègue chimique là, à Montréal et qui, après, ils ont, ils ont enlevé le couvre-feu aux personnes sans abri, mais avant ça, ils il, euh, il leur laissaient pour la simple et bonne raison que ça aurait été trop, trop compliqué de faire la différence entre quelqu'un qui est euh, vraiment sans abri et quelqu'un qui... qui euh, qui, qui respecteraient pas le couvre-feu. Tu sais, C'est des, des demandes absurdes qui sont vraiment pas adaptées au, au bien commun. On ne pense pas à toutes les personnes. Euh, euh, François Hugo est, est incapable, on dirait, de, de se projeter dans des réalités différentes de la sienne. Et il y a beaucoup de gens comme ça. En fait, le, le livre est, est, est surtout sur ça, sur euh, la l'incapacité des gens à respecter ce qu'ils comprennent pas. Mm -hmm.
0: Et il y a un sujet qui traverse ton livre et qui nous concerne tous, malgré que beaucoup préfèrent effectivement tourner la tête dès qu'on parle de ce sujet, c'est la santé mentale. Tu précises avoir eu droit à un suivi psychologique grâce au premier service de psychothérapie à tarif modulé au Québec. Mais tu précises également qu'il y a une très grande disparité selon les arrondissements sur l'île et notamment le quartier Hochelaga qui est plutôt mal desservi
2: des conséquences de, de coupures euh, gouvernementales. Ça, c est, c est... Euh, là, il, il, on, en fait, c'est comme on a vu, là, dans, le, 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 le milieu de la santé est sous financé en général, et le milieu de la santé mentale est comme encore moins financé. Et là, on commence... Euh, ben, J'imagine qu'il commence à restructurer ça un peu, c'est du moins ce qu'on entend dans les, dans les discours... Euh, euh, des médias, parce que ben, de plus en plus de gens en ont besoin à cause de ce qu'on vient de traverser. Là. Donc, tant mieux si c'est le cas et que si ça devient, parce que c'est vraiment pas inconcevable que ce soit un privilège d'avoir un suivi psychologique
0: en ce moment là. Ton personnage, si je peux parler comme ça, a un rapport avec un, une psychologue, Madame Lamar Alors, quels sont les rapports qui se développent entre euh, ces deux euh, personnages dans le livre On sent que euh, Julien est réactif à un discours euh, rationalisant.
2: Euh, C'est vraiment ce personnage-là. J'ai euh, vraiment essayé de, de faire un peu... Euh même si oui, des fois je suis craincant à son sujet, j'ai aussi essayé de faire la part des choses, euh, parce que j'ai l'impression que euh, souvent, ben, je ne voulais pas donner un, un psychologue qui était juste euh, super euh, par, euh, rationalisant, paternalisant, tout ça, je voulais vraiment juste incarner une part du cours euh, psychologique. Euh, euh, de mes expériences je suis plus théoriques parfois, ce personnage-là est un peu euh, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus composés, celui-là en étant euh, puis c'est que c'est juste, c'est un discours euh, c'est vraiment moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé là, ça m'aide encore d'avoir des rencontres euh, de psychologues, mais c'est sûr que quand tu es traité au début surtout, ben, même tout le temps ça fait pas tout le temps ton affaire puis il y a des choses qui ne font pas ton affaire jamais euh, je crois que la, la psychologie, moi, comment je le vois, c'est un outil pour t'aider à aller mieux. C'est pas le psychologue n'est pas une personne. qui ne faut, faut pas penser que c'est quelqu'un qui a, qui a le, le savoir plus que toi. C'est du transfert. Hein. Tu communiques avec, t es, t es en fait ton, ton petit affaire, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Parce que sinon, effectivement, il euh, les patients, patientes qui s'attendent à ce euh, que, que la personne ait tout. Les solutions de problème, ben, ils vont être pâchés, trouver que leurs psychologues sont pas bons. Des fois, un psychologue va dire des choses qui ne te conviennent pas, puis c'est correct, tu as le droit de pas être d'accord. Puis ils ont leur maladresse, c'est des humains. Donc euh, c'est un peu ça le, le, le but de ce personnage, d'essayer de faire euh, nuancer le plus possible. Euh, et pas de, de faire juste un, un mauvais psychologue ou un psychologue super bon qui aurait toutes les réponses.
0: Mm -hmm. En 2019, tu retournes sur les bancs de l'UCAM, justement, et euh, tu as une discussion sur la santé mentale avec une collègue, une amie, et, et elle dit, que ce sont des sujets durs et impopulaires, mais ce sont des discussions importantes. Euh, y a-t-il un terreau plus propice, à ton avis, aujourd'hui à ce genre de discussion depuis, je dirais, la vague MeToo, par exemple
2: je pense qu'on va dans la bonne direction pour ces choses-là. Euh, je crois sincèrement. Il euh, y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il faut apprendre à parler mieux ensemble de ces choses-là. Vraiment, arrêter aussi, aussi c'est un autre truc comme la, la consommation, arrêter de rendre ça exotique. C'est assez banal. Euh, tout le monde, ça concerne tout le monde. Euh, à différents degrés, mais ça concerne tout le monde.
0: Mmh. Alors j'imagine, pour en revenir à la littérature, que tu as certainement lu « Junkie » ou « Le festin nu » de William S. Burroughs. parlant de littérature évidemment. Est-ce que tu y retrouves, pour finir, une, une parenté dans les émotions avec ce que tu as vécu, à la fois dans ton expérience de vie, on va dire de, de vie toxicomane, et dans ton expérience d'écriture Quelle vision gardes-tu à la fois de cette période, à la fois littéraire et personnelle
2: euh, ben, premièrement je je vais pas tout de suite dans le sens où même si je suis plus là-dedans en ce moment je je, je sais c'est quand même très récent donc je suis pas encore sorti de, de ma réflexion en, envers tout ça euh, je suis jamais non plus au couvert, t'sais, on entend beaucoup les discours justement des gens euh, qui ont arrêté, on entend très peu les gens qui euh, rechutent et qui montent en consommation euh, parce que j'imagine que c'est se mettre en danger aussi donc euh, il faut que je reste aussi ouvert au fait que je suis pas à l'abri de retourner là-dedans et que ce serait aussi pas complètement une honte de retomber là-dedans puis de devoir le casser je crois qu'il faut rester ouvert socialement au fait que c'est des processus qui plutôt qu'avoir un début qu'une fin c'est des trucs qui qui qui, qui 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 habitent toute une vie et tous les et toutes les gens puis en ce sens là euh, ben je, je garde euh, ben, ça, ça ça continue de, 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 de... ma réflexion est, est encore en train de continuer j'ai beaucoup c'est vrai qu'avant euh, surtout mon, à mon premier livre vous ne plus les, les gens l'ont beaucoup comparé euh, au livre de, de William Burroughs euh, là j'ai l'impression que peut-être formellement ça, ça ressemble beaucoup moins euh, mais dans les sujets effectivement ça 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 ça, ça, ça continue mais euh, pour moi, c'est vraiment la, la vie que j'avais à ce moment-là qui est ma vie, qui est encore la vie que j'ai actuellement.
0: Voilà, je vous invite à vous procurer ce témoignage sans phare, un récit de l'intime qui ose dire les choses comme elles sont, comme on le ressent. Pas besoin d'ennemis par Julien Guy Bellan paru en 2022 aux éditions Heliotrope. Merci Julien d'être passé à Mission en Voilà qui conclut Mission Crenoir pour ce soir, le tome 33, le chapitre 379. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue en première partie Carole David pour nous présenter le programme double de la femme tuée, un recueil de poésie paru en 2022 aux éditions Les Herbes Rouges, ainsi qu'en deuxième partie d'émission, l'émission, Julien Guy-Belland venu nous présenter Pas besoin d'ennemis, paru en 2022 aux éditions Héliotrope. Euh, voilà, on tourne la page, et on se dit à la semaine prochaine. Salut le.
1: Acabou de irajá, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. João, ah, 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 ah! Vai, garoto! Fala a verdade. Essa do... bola. Não, não. Eu não queria servir ser,
0: aqui no ser. céu. Ô, Ciro, te lavar no meu bolso.
1: Não. Agora um aranha, um aranha.